0: Nyheter, rykter og informasjon fløt bokstavlig talt rundt i vikingtida, men kunne hvem som helst ytre hva som helst, og hva slags type offentlighet fantes? Med meg for å snakke om dette har jeg historiker og forfatter Tore Scheie, og Hans-Jakob Ordning, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk. Takk. Tore, en av de tingene som imponerer meg mest med vikingene er hvor kosmopolitiske de var. Altså bosettinger langt utenfor det som i dag er Norges landegrenser. Hvordan opprettholdt det et så stort og spredt nettverk? Altså, verden var mer
1: knyttet sammen enn vi er lett for å tenke oss. Og vi i dag skiller jo mellom hva som er norsk og hva som ikke er norsk. Det ble jo helt anakronistisk på den tida eh man kunne for eksempel så kunne man seile med et skip i fra kysten av Danmark til England på 3-4 døgn hvis man hadde hadde gode medvind og ø, ikke ø, opplevde problemer. Så folk flytta seg mye rundt og informasjon flytta seg mye rundt. Ehm um, en ting som er interessant med vikingtida, hvis du ser litt sånn stort på det, det, er jo at vikingene hadde en Um, og så alle disse her angrepene på klostret og på eh, på sårbare steder rundt omkring i Europa, det, det er jo et slags sånn om mønster her om at, eh, som viser at vikingene har hatt eh, god kunskap nesten i samtid om hvor det har vært lurt å angripe eh, noe som tyder i seg selv på at eh, man har uh, fått information fra den store verden fortløpende mm. Og så er
2: det jo også det at at dette er en utrolig maritim kultur. Mm. Mm. Slik at, som du sier, det tar veldig kort tid å, å, å seile fra, fra Danmark til England. Mm. Fra Norge til Island tar det også to-tre dager. Til, til, til Svettland tar det bare ett døgn. Men å, å seile fra Bergen til Trondheim eller til Oslo tar en uke, og å dra over land tar jo ekstremt mye lengre tid. Og for eksempel, man tenker jo ofte at hvorfor er ikke Sverige Sverige, sånn som i dag, hvorfor tilhører Skåne, Danmark og ikke Sverige? Det tar 30 dager å reise gjennom skogene fra Skåne til Gjøtaland. Mm. Så det er klart at hvis man, tar det, hvis man tar hensyn til det, så blir det en helt annen geografi. Og Norge for eksempel, det er jo, man har jo skatter, store skatter langs kysten i lang, lang tid, skatter i innlandet. Det forsøker man å innføre på slutten av 1200-tallet, bittesmå skatter. Det er nesten helt umulig. Fordi innenlandet er, bare, er et annet sted hvor det er, det er selvfølgelig transport der og kommunikation, men, men det er, den går mye langsommere.
0: Mm. Uh, det er en en nærmere i luftlinje, men på mange måter veldig mye lenger unna. Ja. Mm. Ja. Mm. Eh, men hvordan opprettholdt man informasjonsflyt i et samfunn? Hadde jo ikke en aviser eller telegraf eller noen ting til Nei, det var jo et samfunn
1: som i veldig stor grad var muntlig, men det var et samfunn der folk og derfor også informasjon flyttet seg, jeg vil si ganske forbausende, fritt og åpent og raskt rundt. Så hvis vi zoomer liksom ut av det store geografiske bildet, så har, jo, så har det vært faste handelsstasjoner, havner, havner som norske kjøpmenn har reist til og fra runt omkring i eh, Europa. Og de har jo da sant, vært sånne nøkkelpunkter i ett informasjonsnettverk som nyheter og informasjon og rykter og fortellinger av ymseslag har funnet veien tilbake til Norge og gjort at mange i Norge har nok hatt et ganske i hvert et, 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 et mer oppdatert bilde av som, hvordan det har vært andre steder i verden enn det vi ofte kan ha lett for å tenke oss tror jeg.
0: Men det var ikke noe postvesen eller så var det noe var det noe ryktevesen hvor de sugde på liksom for at disse tingene faktisk ble formidlet videre.
1: Så var jo dette var jo et, et dugnadsamfunn på, på på mange måter og Och så för exempel, visst en visst en fint i här, kom til den norska kisten, så var det såna vardesystemer där man skulle tända på eh stora bål på på i landskapet. Eh detta är systemer som går långt tillbaka til länge för vikingatiden också, som som är på så så man röken, ikring så tändte man på nästa så flyttade informationen sig ras över på den måten då eller eh, eller eh, man kunde kalle folk ut i krigstjeneste och sända så kallat härpil som där blev sänt med unge män antagligen från lokalsamfundet som som fraktade vidare till en nabogård som fraktade vidare till en nabogård som fraktade vidare så gick det från bygd till bygd.
0: Stod de på den pilen, med och Runhildsson, hur funka funka det? Jag trorcke det var ett speciellt som stod där. Jag tror det var del av
2: hele det budsticke. Wesenet att de skulle Altså, de hadde ganske sån ritualiserade och systematiserade måte hurdan kunskap blev spredd genom och mm. och sända och eftersom vet så är herpil altså, at, at er en, du sender ett land som viser at det er nu er det ofred. Mm. Det är
0: mm. på det, det jo at, eh, vi har ju problemer i dag med fake news, eh, detta utsystem som ett system som också var eh, lätt kunde plockat upp lite stör i på her. här. Mm. Har vi några exempel på nå fake news, nå härr som ble meld som egentligen inte var där altså? <går> Det var väl i alla det var ett
1: et riskabelt system, detta här varningssystemet för exempel, der blev det väl på et tidspunkt så vitt jag husker införd eh införd dödsstraff för att falsk alarm för då satte man i gång hela systemet, ikring sant, upp av rasker någon kunde bevägseter så, så ville man kunna sätta igång en väldigt kostsam och svår operation. Men så så, så vitt husker så blev det här då igen ett problem för att det att tröskeln för att bälla så hög at, at det virka mot sitt ändsikt. Så det var ju ett det var ju fördelar och nackdelar med sån dugnadssystem då.
2: Jeg tror jeg kanskje den mest spektakulære tilfelle av fake news i norsk historie som jeg kom på i hvert fall, det er jo at da Sverre ble bannlyst, som jo han ikke var spesielt fornøyd over, så um, var det i følge sagaen hans, så var det noen som hadde Um, fått um, innløsning Så han ikke var banelyst lenger Men de hadde dødd på veien Og det var veldig mye frem og tilbake Som gjorde at Sverre kunne proklamere På alle ting i Norge at Nei, den banelysningen den er, den er overfolkens mm. Og det er det ingen som helst dokumentasjon på At det er tilfelle ha.
0: Men et tema i denne serien er jo ytringsfrihet, og nå var det jo selvsagt ikke noe konsept om formalisert ytringsfrihet i vikingtiden, men var det likevel slik at man skulle passe seg litt for hva man sa til hvem i dette samfunnet?
1: Vi må tenke på det gamle samfunnet på en sånn grunnleggende annen måte enn vi tenker på samfunnet vårt i dag. Et samfunn består av alltså det gamla samhället vikingatids samhälle medeltids samhälle bestod av många fällesskaper, många kollektiv, många grupper. Och vad en mäktig hövding kunde se si og företa sig var så selvsagt helt annorlunda än vad en eh en liten man kunde göra för ikka om en trelle, så det kommer ju helt an på vem hvem vi snakker om. Det fantes på en måte en felles arena der alle var like.
0: Nei. Men ta kongen for eksempel. Det å fornærme kongen har jo vært en kriminell handling helt opp til ny tid nesten. Var det, var det farlig? Hvis skulle du finne på å fornærme kongen på et eller annet Det vil jo komme helt an på
2: hvem det er, og i vilken kontekst det er. Og Kongesagene som vi har forteller jo om mange situasjoner hvor konger eh, står så svagt, for eksempel, at de, eh, at de ikke har noe mulighet til å ta igjen. Eh, det er jo også tilfelle at eh, en konge regjerer ikke alene. En konge har rådgiver rundt seg, og en, noe av det verste en konge kan ignorere, det er råd og når går et råd over til å bli en, en fornærmelse, altså det er en del av disse rådgiverne som er ganske sånn direkte i måten de gir, gir råd på og en konge må selvfølgelig, er jo selvfølgelig den som på toppen og skal ta, ta stilling til hvem man skal lytte til, for eksempel hvis det er forskjellige meninger innenfor, uh, innenfor en diskusjon om man skal gå til slag eller ikke, eller hvordan man skal gjøre det. men uh, men kongen er ikke så veldig høyt hevet over de andre nødvendigvis og, og hvis han oppfatter seg som det, så, så er det ikke sikkert at han er kongen så veldig mye lenger.
0: Nei, vi hadde vel sånne hofnarer og på den tiden. Det er jo som har på det var en farlig jobb å ha. Hvis du skrev noe feil der, så kunde du bli høyre hodet på, eller hvis du skrev noe riktig, så kunne du bli rik. Var det tilfellet her da?
2: Altså, nå har vi jo ikke så mye i Skandinavien, som vi har skalders. Uh, og skalder er ikke narrer men skalder er jo folk som i hvert fall hvis vi skal, hvis vi skal tro kongesagene så, så kan skaldene komme med utrolig mye kritikk av, av kongen uh, gjennom, gjennom kvadene Det De virker jo å være nesten en sånn særstilling
1: uh, at de nesten har en form for uh, diplomatisk immunitet eller noe sånt, der de, der de har en ganske fri posisjon til å kritisere så det er jo en del eksempler på skalder som ganske utilslørt kritiserer kongene på måter som kanske ville være farlig for andre. Men slipper unna med det? Men slipper unna med det, så det, det var en aksept for det. Det var også en aksept for skalder å arbeide for også, å, å reise mellom konger, altså rivaliserende konger som kanske lå i krig med hverandre, så kunne en skald reise fra den ene til den andre og få betaling for å dikte mm. øh, ved begge hoff og at det var, det var greit Det er en
0: egen institusjon i seg selv mm.
2: De er jo også uttrykk for ett klima hvor det er mulig å, mm. å både kritisere kongen og hvor kongen er del av et, av et større fellesskap mm. hvor, uh, hvor det måtte gi lite mening og skille ut kongen som en isolert aktør eller, eller som en som har ett institusjonelt rammeverk mm. Han må, han må først og fremst forholde seg mye mer pragmatisk til, til hvordan han oppfør seg
1: Jeg tror kanskje litt sånn kjernen her er at en konge i, i, hvert, fall i hvert fall i Norden i, i vikingtida og i middelalderen hadde et veldig lite maktapparat egentlig, og var hele tiden avhengig av å forhandle med omgivelsene sine, så- sånn at Ehm um, Olaf Haraldsson for eksempel, uh, Olav den hellige, uh, han reiste jo kontinuerlig rundt i riket med regjeringen sin, eh uh, og den besto jo bare av eh uh, kanskje 200-300 personer. Eh uh, og så flyttet han seg rundt og forhandlet hele tiden, ikke sant, med lokale høvdinger, lokale storbønner og folk som hadde makt i de lokalsamfunnene som det norske kongeriket bestod av.
0: Så det, det kan man se si var en slags det politiske livet i denne perioden var sånne lokale forhandlinger som kongen måtte foreta seg da? Ja, og der kongen
1: måtte gi mye tror jeg. Altså, det, et sånn mønster, hvertfall i, hvertfall i i vikingtida, det er jo at en konge mister makten når høvdingene ikke ser seg tjent lenger, eller, eller når, de, når det dukker opp en rivaliserende konge som kan gi dem bedre vilkår, eller mer penger, eller eller friere stilling, og, og så videre. Så en konge var på en måte hele tiden veldig avhengig av støtten til de under seg, på nivå under seg. Et utsnitt som
0: Game of Thrones lignende situasjon? Er det Game of
2: Thrones har mye, mye gode analyser <laughs> som passer for middelalderen, så ja. mitt ønske er jo at man neste gang tar uh, snorre ja. og, og bruker det som utgangspunkt for å lage Game of Thrones, <laughs> for uh, det er klart at de kildene våre gir ikke, det er vi ikke vet der, uh, fordi det er mye de ikke kan fortelle om vad som skjer bak uh, fasaden, men uh, men det er mye så mye mening i det, og jeg tror det Tore sier om at, at det er de omreisende kongene at det er de som på en danner en slags offentlighet de stedene de kommer, så går de in i forhandlinger med ulike grupperinger. Og det skjer på ulike, på ulike arenaer. Det, det er på tingene selvfølgelig som vi jo på en måte kjenner veldig godt til, men det, men det skjer jo også i gjestebud, og det skjer genom, i kirken for anledning med, med, med geistlige, så det er på en måte det er ikke noe sånn gitt sted eller form eller arena for dette.
0: Du nevner konseptet offentlighet der. I, i moderne forstand så innebærer det jo det at man skiller mellom at noe er privat og noe er offentlig. Fantes det et sånn i vikingtiden?
2: Jeg tror man må tänke litt annerledes runt disse begreppen når vi går til middelalder, for for øh, øh, Offentlig er jo noe som dels um, på en habermasiansk måte kan knyttes til en, til en borgerlig offentlighet, men vi tenker jo også offentlig rundt offentlige dokumenter, rundt det som har med staten kongen å gjøre, mens vi tenker på privat som noe som hører til privatpersoner. Hvis vi går til, til, til middelalderen, så er, um, så er det private er hvis, hvis man skal definere det på noen slags motsats til det som er offentlig, så må det være i form av det som er skjult, det som, det som ingen får vite om. Og det kan være for eksempel et tyveri som, som jo er i dømmeslovens strengeste straff, men hvis du gjør et tyveri åpent, da heter det et ran, og da er det, da er det mye greier. Tilsvarende oh, yeah. hvis du dreper en person Hvis du dreper vedkommende åpent Hvis du sier jeg er drapsmann Så går du gjennom det vi kaller for en Viglysing, altså at du lyser Drapet, og da er det, da er det Offentlig kjent, og da er det på en måte Legitimt, fordi der er det Hvertfall noe som andre kan forholde seg til Og det kan ofte ha gode grunner, det kan være hevn Og så videre, men hvis du gjør et mord Hvor du dreper noen uten å si fra Hvor det blir oppdaget at det er du som har gjort det Da er det igjen lovens strengeste straff Så hvis man ska tenke offentlig-privat her, så er det i hvert fall min mening at, at det må dreie seg om hvorvidt noe er kjent eller ikke. Og dette hänger jo litt sammen med, altså vi har jo ikke nå ytringsfrihet eller, eller noe sånn i, i den tiden, men dette med, dette med ære som, som, en, som en egenskap som på en måte knytter sig til hvordan du blir oppfattet av andre, det hører jo sammen med hva er det man tänke på som känt vad är denna person associert med. Mm. Och då kan man se si at eh uh, att medeltiden är ett intensivt offentligt samhälle på den måten att alla är väldigt upptatt av av folks rykte, av vad som knytter sig till dem, av hur de hur de mm. uh, og det ehm um, och det handlar om om kända handlingar. Och så kan det vara andra things som har önskroller skuld og det, det er det private og det, det kan man ha gode grunner for og, og da er det hele tiden en sånn vekselvirkning mellom hva er, det som, hva er det man klarer å holde hemmelig og hva er det som er oppe som blir som, som alle i prinsippet vet
1: mm. Det er jo et samfunn uten en stat sånn som vi tänker på det og det er veldig av de oppgavene som staten gjør i dag som i ivareta individers rettigheter og sørge for folks sikkerhet og så videre det finnes ingen stat som gör det. Og det gjør det jo egentlig ikke genom hele middelalderen i, i, i særlig grad. Og det skaper et annet type samfunn der, der enkeltmenneskers troverdighet blir väldigt viktig. Der folk må stole på hverandre på lokalt plan, og derfor der du på en måte lever i en slags sånn galde offentlighet, der du, der du hele tiden må sørge for at du... Uh, har uh, ære og har uh, troverdighet og folk vet at de kan, uh, kan stole på at du holder ditt ord og så videre, ikke sant?
2: Og på denne måten så kan vi jo nesten sammenligne dette med, med det vi i moderne forstand om som bygdedyre som, som, uh, som er lokalsamfunnet, sånn selvjustis og, og, og ryktespredning som, som i moderne tid har en veldig negativ klang mm. men som jo egentlig er en slags sånn hvor man, hvor man bryr seg om hverandre på, på godt og vondt og, og, og vet veldig mye om hverandre. Mm. Og, det har vært gjort antropologiske studier av, av dette med rykter, og, som jo har vist at, at dette er, er en ekstremt uh, viktig mekanisme for å holde samfunn sammen. Altså, sladder og rykter er sosialt lim. Mm. Så, så det, det fortjener
0: en, en reetablering, oppreisning. Mm. Ja, på, på mange måter tror jeg sosiale medier og Twitter også har opphevet lite det skille det private og det offentlige, og det er jo mange nå som får fyken i jobbene sine med gå for politiske verv for ting som man kanskje for 100 år siden ville sagt, «Nei, men det var privat. Han hadde en elsker, den nevner vi ikke, sant?» mm. Nå kan det bli veldig brennhet i sosiale medier, og så får man beskjed om å pakke sine og gå. Og da har man jo kanskje litt tilbake til sånn det var da, i hvilken tid og middelalternen.
2: Ja, det er jo et interessant perspektiv, at vi, at vi er inne i en fase hvor det er mindre skille mellom privat og offentlig, litt på samme måte, at, det er, at både omdømme er viktigere, men også at det er så utrolig mye mer tilgjengelig.
0: Ja. Mm.
2: Det er jo vanskelig, det er vel noen ting som mediene vet i som de ikke vil si noe om, men det er vel langt færre ting, altså for eksempel uh, uh, offentlig kjente uh, personer som man elsker inni, det er, er vel noe som man hadde større toleranse for i gamle dager
0: enn mm. i dag. Mm. Absolut Du nevnte at det var liksom ulike arenaer for politikk, både med kirken og tingene og sånn. Eh, vi kan väl kanske ta det med tingene först. Det har varit mycket snack om det vad vi då har som liksom demokrati vikingatid och om storting eller liksom spiller på traditioner därfra och sånt. Vad är det som är fakta och vad är som är myter runt detta?
2: Det är eh, mycket myter ja. Det vill jag nog si. Eh, at vi att det till storting är självklart liksom, den virkelig ønske om å, om å bygge på den særnordiske demokratiske tradisjonen, og det finnes jo, finnes jo forskere i dag også som mener at tinget er på en måte demokratiets vugge, og at vi sånn sett stiller på linje med antikkens helas. Og det er klart tinget er, ting er en viktig arena, det er en arena vi har godt belagt, fordi det er der lovene blir vetat og lovene er jo noen av de aller viktigste kildene vi har i dag, som gjengir også tydelige prosedyrer for hvordan man skal gå fram i saker. Det som er problematisk med lovene er at det ikke blir fulgt. Og det vet vi fordi vi har de mest omfattende lovene som man har fra middelalderen, de er fra Island. Og Island har vi også veldig omfattende narrativt materiale i form av sagaene, og sagaene forteller jo om hvordan lovene og tingene fungerer i praksis. O noe det spesielle eller særpereget der er jo at øhm, ting er en av flere arener hvor man diskuterer konflikter, men ting er et sted hvor maktforhold spiller ekstremt stor rolle, så alltid når ting er, når man har tingsamlinger så er det jo snakk om å finne allierte, om å gå fra, øhm, om å gå fra telt til telt for å, for å snakke med folk som bor der, for, om man, for å få dem til å støtte en egen sak. Så det er jo ikke en sånn separat, rettslig sfære hvor, hvor det er likhet for alle når man går til praksis. Mm. Så, I så er det jo også slik at man går litt sånn inn og ut av tinget. Tinget er egentlig en, en måte å løse konflikter på som er veldig integrert med, med hevn, med forlykt, men så, så på något den kan inte skilles ut som en separat sfär på den måten som vi tänker på rättsapparaten, hvor vi sätter de kontrast til liksom,
0: råmakt eller rätts rätts var det som deltog på tinga så var det representanter för olika samhällen eller hur han får riktigt? Så tinga är ett sånt liksom ett sånn ulänt begrepp altså, altså,
1: det är väl en altså, grundläggande sätt bare en forsamling av frie menn som møtes for å diskutere og, og snakke, og som vil bli mer formalisert etter hvert. Men det kan jo bety mange ting. Eh, ting. <laughs> men eh, men er vel, kravet er vel at man skal være en fri man.
0: Og hva er det definert som
1: da?
2: Det er at du er en, du er en bonde, en, en som er bo, en bofast, som har en, som har en gård, og at du ikke er altså i vikingtid, så er, er det jo satt i motsats til å være en trell. Og er du en trell, så er du eid av en annen. Uh, disse skildene blir selvfølgelig noe mer uklare etter hvert, fordi etter hvert så forsvinner trellene, og så får man det vi kaller for leilendinger. Og leilendinger, de leier jord av andre, men de er frie. Altså, de leier jord, men de er rettslig sett frie individer som kan møte på tingene til forskjell fra i stor del av Europa, hvor de, vi kaller dem livegene. Mm. Og da, de, da leier de også jorden, men er også rettslig sett ufri.
0: Men man møtte på ting ikke som representant for någon andre, men som privatperson primært. Da. Du er en
2: representant
0: for, for ditt hushold, da. Ja.
1: Sånn at uh, du er representant for din familie og for, dine, for de folkene som, som uh, tilhører husholdet som du representerer ut av, ut av.
2: Mm. Ting er jo, som Tore sier, et nok så ulent begrepp, fordi at det får foregikk på så mange ulike nivåer, og, og den måten det er på er sannsynligvis som almanne ting, at det er på lokale enheter som så er blitt gradvis sentralisert, men så får vi jo representasjonsting, sånn som de tingene vi kjenner til med gulating og frostatinge. Um, og da er, det, da er det utvalgte representanter som kommer, og det som vi ser i løpet av høymiddelalderen er jo at den representasjonen blir mindre og mindre. Altså det er ikke slik at flere og flere vil dra på tinget, men det er antagelig så er det, så er det en plikt, og det er langt å reise. Du skal vekk fra, fra gården i jordbrukssesongen, så, så antallet innsneveres, og etter hvert så blir jo også ting en institusjon som får mindre betydning for kongene i hvert fall på sentralt nivå. Så for Norge så blir tinget mindre og mindre viktig utover i, i høymiddelalderen. Man får eh, riksmøter hvor det er mer utvalgte representanter, man får kongsråd, og til slutt så ender vi opp i riksrådet. Så på den måten så er ting en offentlighetsarena som blir mindre viktig, på hvert fall i eh, sånn rikspolitisk nivå, mens på lokal politisk nivå så fortsetter jo tingene på det lokale nivået, og være arenaer for bygdesamfunn, hvor man kommer sammen. Og, øh, for eksempel så er veldig mange av de diplomene vi har fra 1300-tallet, de er, de er øh, formulert på tinget, fordi det er en arena hvor, hvor folk kan møtes, og hvor man kan da få et sånn, en, en offentlig enighet.
0: Så hvis jeg var en eller vanlig bonde på Namsos og ville få min sak hørt og et eller annet som irriterte meg grensløst, eh, hvor gikk jeg? Hvor henvendte jeg meg da? Det er
2: tinget, lokalt Det er lokal Det er ja. man går hvis man ska ha en sak eh, vitterlig, at den blir kjent. Så veldig mye av de eh, dokumenten vi har fra senmiddelalderen, det er eiendomsoffentliggjøringer. Eh, Altså det kan være arveskifter, det kan være, det kan være ekte feller som, som ska gå sammen og, og lage en ordning for dette. Så, så her har man ju faktisk det tilfellet at det stedet hvor man har flest, eh, flest eh, slike dokumenter, det er Telemark som jo er på en måte det mest perifere område i hele Norge. Så, så tinget spiller en väldigt viktig rolle som, på lokal nivå eh, som en arena hvor man diskuterer ting.
0: Jeg synes det høres ut som om dagens Storting bygger på dette. Hva er motargumentene mot at det er en lang linje fra disse tingene til Stortinget i dag?
2: Jeg vil nog si at det først og fremst dreier seg om at disse tingene er viktige i lokalsamfunnet, men at på sentral nivå så kuttes forbindelsen til til disse tingene. Tingen er viktig i den innledende fasen for kongen når han skal forhandle fram kontrakter for eksempel så er liksom militærtjenesten, leidangen, den er vedtatt på tinget men så ser kongen seg etter hvert tent med mye smalere representasjon slik at mens lokalsamfunnet fortsetter i, i ett spor så blir eh, kongemakten mer sentralisert og og nærmer seg jo enevelde og vi får jo også en i Danmark-Norge i 1660 og utviklingen fram mot det går jo gjennom at at man får snevrere representasjon
0: Mm, så på en måte mer lokalt fall, forankret en eller noe som ligner demokrati, og så får vi mindre og mindre av det, jo mer sterkere stat vi får, jo sterkere kongeposisjon vi får. Ja, i hvert fall så at, de, at
2: de to nivåene blir ganske klart avskilt, men så kan man jo også si at på lokal nivå så er det jo også mye, eh maktforhold som spiller inn, så der er jo heller ikke ting det stedet du alltid går og, og det vi vet har det har vært veldig mye er, er at det er andre offentlige arenaer sånn som som eh, gjelder er viktig. Eh selv om dokumentasjonen på dette er er litt usikker, så regner man med at at gilde hvor man altså sånne eh nærmest sånne eh, sluttede samfunn hvor man møtes og som har forsikring for hverandre som holder fester, som har religiøse ceremonier, at de er viktige men mer allmenn så er jo gjestebud veldig, veldig viktige
0: Tore, hva er gjestebud?
1: Eh, altså, hvis kongen reiste rundt i landet da sånn som jeg beskrev eh, Olav den Hellige, så ville han jo da invitere til gjestebud på forskjellige steder eh, det er jo å invitere viktige folk till en fest som tar litt sånn ceremoniell form, eh, som er en sånn arena som man eh, ja, kanske kan drive politikk på, da, for vi
0: kan det det. Det vi kaller smøring i dag, altså. Ja, Kort. sikkert. Mm. Eh, boka di i Hvitekrist, den har jo solgt over all forventning, Eh gratulerer med det. hva tror du det interessen for vikingtid og middelalder kommer fra? Altså er det fordi det står så i kontrast til dagens samfunn eller tror du det er mer fordi vi gjenkjenner visse liksom elementer av nåtiden i det i det historiske? Du, det er er et
1: vanskelig spørsmål å svare på. Jeg vet ikke heller, da har tenkt mye på det selv. Det Men jeg lurer på om sånn eh, interesse for vikingtid og sånt i Norge har vært litt sånn tabubelagt eh, en stund på grunn av hvordan dette ble brukt eh, av nazistene og at, det, at vi er litt liksom ut av en sånn her periode der det slipper litt taket det er en av grunnene til at dette her nå liksom, vi, vi får liksom en sånn ny eh, aktualitetinteresse- det er jo et eh, altså kongesagene og den information vi har om den gamle verdenen er jo et sånn ganske fantastisk univers med fascinerende fortellinger og historier og bilder som, som når det har ligget litt sånn der ubrukt i en generation kanskje, så, så er det litt sånn naturlig at det får en sånn oppsving. Jeg tror kanskje jeg har noe med det å gjøre.
2: Mm, altså, Man kunne jo også tenke seg at det dine fortellinger gjør er å bryte opp fra den, den andre store fortellingen som middelalderen har hatt, eh, som nasjonal fortelling mm. om hvordan Norge blir til, og i veldig stor grad bygd på at, eh, at man ser spor videre, eller at man ser dette som røttene til, til, til noe moderne, og dermed fokuserer i veldig stor grad på, på hvordan det ligner på vår tid. Mm. Men det du gjør i, i dine bøker er å vise hvor, hvor fremme dette universet er. Mm. Uh, ikke fremmed på den måten at det er helt uforståelig Fordi, fordi disse individene er jo, på en måte, de er jo mennesker som man godt kan forstå Men at selve konteksten de opererer i er, er så forskjellig Og derfor uh, så fascinerende for en moderne leser Å se at, at middelalderen er, og vikingtiden er faktisk Det er en helt annen verden
1: Det er en helt annen verden Men likevel gjenkjennelig Det er noen sånne universelle mekanismer kanske där också så det är väl kanske i brytningpunkten där det blir spännande då. Vad vad är likt och vad är inte? Jag följer att du har blivit gott känt med Olaven Hällje. Överhode inte. Han är en sån vag uh, skygge uh, som jag har uh, i likhet med alla andra som levde på sin tid. Men det är ju det som är den stora tilltraktningskraften för mig At att det är at så vi vet så lite och då när vi plötsligt kan veta lite så blir det vi vet, så utrolig verdifullt.
0: Mm. Hans Jakob, helt avslutningsvis her. I neste episode skal vi se på når skriften og bøkene kom til Norge. Men på nettsiden våre så har du skrevet at skrift var ik bare teknologi, det var også ideologi. Hva legger du i det?
2: Skriften kommer til Norge. Da tänker vi på den latinske skriften. Og da tenker vi på... Hvem er det som kommer med den latinske skriften? Det er, jo, det er jo kirken som gjør. Og det, det er jo ikke noe som er helt nøytralt når en sånn institusjon kommer og, og vektlegger noe helt nytt. Den ene måten man kan se det på er jo at man har jo skrift. Vi har runer. Så, så, og det er jo ganske interessant hvordan man tidligere har tenkt at runene forsvinner når latinske alfabetet kommer, men det, det fortsetter jo. Så litt sånn, sånn tospråklighet to nærmest, de to tingene. Det andre er at, at skrift øh, innebærer jo også en tanke om at øh, altså, vi skriften skal kunne få noen verdi, så må man stole på det som skrives. Derfor så ser man ofte at for eksempel når sendebud kommer med brev så er det ikke brevet, det som står i brevet som er viktig, men det er sendebudet, måten dette presenteres på. Det er, det er ordene som kommer det er som sier ordene og dette er jo en sånn en tautrekking som er som vi ikke har så mange spor etter fordi at den kommer sånn helt i overflaten men spørsmålet om hva er det som gir autoritet, for eksempel er det skrift eller er det ordet? Og sånn sett så er det et ekstremt ideologisk spørsmål som, som jo tar veldig lang tid på å slå igjennom. Og derfor ser vi også at når skrift vokser frem nedenfra gjennom diplomene, så tar, det, så tar det ganske lang tid før de blir tatt i bruk. Men når de først blir tatt i bruk, så kommer det mer og mer når bøndene skjønner at dette er faktiskt noe som kan være ganske verdifullt å ha skriftsvestet noe, for da, da er det derfor evig og alltid.
0: Mhm. Mm mer om dette i neste episode. Hans-Jakob Borning, Tore Scheie, tusen takk skal dere ha. Du lytter til serien Medienes stemmer og maktens sensur, produsert av Norges Historie ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Anders Brenna, og ansvarlig for denne serien er Ellen Katrine.